0: L'ambientamento all'asilo si sta avvicinando e questa cosa ti sta facendo davvero venire l'ansia? Oggi parleremo di distacco, di ambientamento alla scuola dell'infanzia o all'asilo nido o in qualunque settore nel quale il tuo bambino si deve allontanare da te per un'esperienza nuova. Capiremo come comunicare con lui e come noi adulti lo possiamo aiutare in questo delicato percorso. Ma scoprirete ben presto, piccolo spoiler, che aiutando loro aiuterete anche voi stessi. Io sono Elena Cortinovis Lo so che prepararsi al distacco dai nostri bambini è uno degli aspetti più difficili della genitorialità. Prepararsi al fatto che i nostri figli vivranno delle esperienze lontano da, da noi, eh, arrivando magari da un periodo in cui noi abbiamo sempre tutto sotto controllo, i nostri bambini finché sono neonati e vivono 24 ore su 24 con noi, pur faticoso che sia, ma noi sappiamo tutto di loro. Sappiamo quante volte fanno la pipì e la cacca, sappiamo quanti ml di latte bevono esattamente, sappiamo quanti ruttini fanno, il numero dei loro capelli e la lunghezza in millimetri delle loro unghie, nel momento in cui dobbiamo accettare un passo in avanti verso la la loro autonomia e quindi al fatto che vivranno delle esperienze con altri adulti che potranno affezionarsi ad altre persone che non siamo noi, iniziamo ad andare nel panico. Oltre a tutto l'aspetto del ma mi devo fidare della persona che eh, si relazionerà con mio figlio, il suo approccio educativo lo rovinerà, oh mio Dio, tutte le nostre certezze, tutti i nostri castelli crollano. Primo consiglio, facciamo un bel respiro, che noi abbiamo avuto la fortuna di poter scegliere la struttura o se ci siamo affidati alla struttura che per motivi organizzativi o logistici era più comoda a noi, è una struttura dove lavorano dei professionisti, quindi il primo passo è fidarci e affidarci di loro. Nel momento in cui qualcosa non va, qualcosa ci fa venire il mal di pancia o ci fa dubitare, ricordatevi sempre che davanti a noi ci sono delle persone e non dei robot e vi parlo da ex educatrice, apritevi all'educatrice o alla maestra, parlate dei vostri dubbi e delle vostre domande. Sempre con una comunicazione efficace, per questo noi impariamo a comunicare, se avete bisogno del mio corso sappiate che c'è, se non lo trovate scrivetemi, imparare a comunicare è la base, comunicare i nostri bisogni, le nostre paure, le nostre emozioni alla persona alla alla quale noi affidiamo nostro figlio. Questo è il primo passo e senza di questo tutto quello che vi dirò dopo non avrà senso. Io oggi insieme a voi parlerò di ambientamento, del perché lo chiamiamo così e quali sono gli step principali per aiutare il nostro bambino e noi a questo cambiamento, ma ricordatevi sempre che anche in questo caso la base è la comunicazione con le persone che avete davanti. Non tenetevi dentro dei dubbi o delle domande esistenziali, buttatele fuori, dall'altra parte una la riceverete, se non vi piace valuterete le opzioni alternative, se vi piace avrete il cuore in pace. Per prima cosa vorrei parlare con voi di che cos'è l'ambientamento. L'ambientamento sono quei primi giorni di scuola nel quale il bambino viene abituato al cambiamento, in genere avviene con gradualità, quindi magari nei primi giorni il bambino andrà all'asilo o a scuola solo per qualche ora, finché man mano si aggiungono delle ore e si giunge al tempo pieno eh, dopo qualche giorno o qualche settimana ambientare significa permettere al bambino di scoprire, conoscere l'ambiente nel quale si trova e cercare di creare un ambiente, andare a modificare l'ambiente affinché si adegui al bambino ah ma Elena non è il bambino che si deve abituare all'ambiente sai noi lo chiamiamo inserimento, alla fine che differenza c'è? eh e eh, e eh, attenzione perché quando parliamo di inserimento intendiamo l'ingresso del bambino in un ambiente già esistente che chiederà al bambino di adeguarsi ad, ad esso invece il nostro ideale sia che il bambino rimanga a se stesso e sarà l'ambiente ad accoglierlo nel suo mondo con le sue braccia e quindi il distacco sarà molto più semplice, molto più accogliente perché al nostro bambino chiederemo solo di osservare, di mettere una parte di lui nell'ambiente di renderlo più accogliente, più felice e non di inserirsi in un ambiente che gli chiede di cambiare sarà una differenza sottile ma se voi l'accoglierete vedrete che lo vivrete in maniera molto più serena Per avere un supporto completo sul percorso di ambientamento ti ricordo che c'è il mio corso ambientamento consapevole, un videocorso con le lezioni registrate che potrai seguire dove, come, quando vorrai, in cui vi accompagnerò mano nella mano con la voce attraverso video e approfondimenti ad un ambientamento consapevole. Consapevole perché si passa dall'osservazione dei nostri bambini, delle circostanze, per permettere al nostro bambino di vivere con serenità il distacco ma attenzione non solo al tuo bambino ma anche a te quando io ho registrato quel corso avevo appena terminato il mio ambientamento con le mie bambine il livello emotivo che ho buttato all'interno di quel corso è di enorme valore e se sei in crisi te lo consiglio davvero tanto Ci sono tre suggerimenti fondamentali che ti vorrei dare per aiutarti in questo delicato percorso. Il terzo per me è davvero il più importante, che mi davvero fatto tremare le gambe, ma andiamo con ordine perché se parto con quello iniziate a piangere e non ci arrivate, quindi lo tengo per ultimo. Il primo consiglio molto molto pratico che ti voglio dire è non scappare. Quando starai accompagnando il tuo bambino i primi giorni di ambientamento e lo vedrai sereno e felice perché magari inizia a giocare con altri bimbi o con la maestra e il tuo subconscio ti dice scappa finché è felice non si accorgerà tu non farlo fermati immaginati una Elena Cortinovis che ti prende per un braccio e ti blocca e ti dice salutalo prima di andare se il tuo bambino non ti vede, si gira e non ti trova, pur piccolo che sia, lui si ricorda che è arrivato con te e cosa mai potrà provare quando si girerà e tu non ci sarai più, si sentirà abbandonato. Io lo so che questo è un meccanismo di difesa che ci porta a non voler soffrire nel vedere nostro figlio piangere a causa della fatica del distacco, ma nel lungo termine gli stiamo facendo più male che bene. Dobbiamo cercare di accettare le emozioni che passano dal tuo allontanamento senza ricorrere al scappo perché non mi guarda, non se ne accorgerà nemmeno. E lo so che spesso eh, questo atteggiamento viene utilizzato dai nonni perché i nonni fanno fatica a vedere i loro piccoli, belli, paciottini, nipotini piangere. Questo è un aspetto molto importante che dovete comunicare ai nonni. Se questa richiesta dovesse arrivare dall'educatrice... Fateli ascoltare questo episodio del podcast e tutto andrà bene. (ride) Andiamo avanti. Punto numero due. Cerca di raccontare sempre la verità. E quindi se al momento del distacco cerchi una scusa dicendogli Amore, la mamma va un attimo a prendere il pane, poi torna subito. Quando torni a prenderlo, fatti davvero vedere con il sacchetto del pane. Dai concretezza e realtà a quello che gli dici. Per un sereno ambientamento all'asilo, alla scuola dell'infanzia, la fiducia si costruisce giorno dopo giorno, non perderti delle buone occasioni per farlo, i bambini amano conoscere quello che succede, non aver paura a dirgli la verità, Eh, ma io non lavoro Elena, io la- sto a casa, se gli dico che vado a casa lui poi vuole venire con me. Sii onesto con tuo figlio, digli che vai a casa a rifare il letto Quando tornerà il letto sarà rifatto Ho notato che spesso queste, definiamo le bugie bianche Ma sapete che io non sono molto a favore nemmeno delle bugie bianche La verità ragazzi ripaga sempre E ad esempio nel caso di fratelli maggiori Quando tu torni a casa col secondo genito E no ma mio figlio è geloso, se gli dico che torno a casa col fratello Lui si ingelosisce Ma guardate che il bambino non è stupido a una certa, magari non quando ha un anno, ma quando inizia a avere due anni, tre anni, inizia a domandarsi «Ma mamma, mentre io sono all'asilo, dov'è il fratellino?» «Ma papà, tu mi dici che la mamma è al lavoro, e il fratellino dov'è?» Di- Cioè, il suo cervellino, le sue rotelline iniziano a girare, a farsi delle domande che non trovano risposta. E dove lui non trova risposta in voi, si troverà delle risposte. «Oh mio Dio, i miei genitori abbandonano mio fratello mentre mi portano all'asilo perché lui non va all'asilo!» Ma mi hanno detto che anche lui va all'asilo, ma in che asilo va? Che non andiamo mai a nessuna festa dell'asilo, che non vediamo mai nessuna foto dell'asilo, invece del mio sì. I bambini non sono scemi, scusate se ve lo dico così chiaro, ma ci tengo tantissimo. Dite la verità, sarà geloso? Beh, è un'emozione utile. Noi gli spiegheremo il perché il fratellino sta ancora a casa e non va ancora in un asilo. E anzi, lo renderemo partecipe nel momento in cui all'asilo si inizierà ad andare. Una mamma che ha seguito il mio corso sull'ambientamento mi ha detto Elena, non ci ho mai pensato» e per fortuna ho sempre detto la verità a mio figlio, perché un giorno, bello bello, si sveglia e mi dice «Ma mamma, sai che ieri con la mia classe siamo andate a trovare i bimbi più piccoli e non c'era il fratello di Lucia?» e la sua mamma invece gli ha detto che il fratellino era all'asilo nido vicino alla nostra scuola e invece non c'era. Lucia ha iniziato a piangere disperata perché il fratellino non c'era». Tutto questo per dirvi che questa mamma, colta dall'ansia di non provocare gelosia nei confronti della figlia, gli ha raccontato che la sorellina andava all'asilo nido accanto alla loro scuola. Un giorno hanno fatto la gita all'asilo nido e questo bambino non c'era. Pensate nella testa di questa bambina quali situazioni apocalittiche possono essere nate. Le bugie hanno le gambe corte. Meglio affrontare le emozioni di vostro figlio e le vostre emozioni piuttosto che raccontare robe che poi alla fine rischiano di crollare. Quando le balle crollano, aspettate, detta così è brutta, quando le bugie vengono smascherate, ecco questo è un pochino più professionale, rischiate di perdere fiducia nei vostri figli. Perché se noi ci inventiamo panegirici per robe così piccole... Nostro figlio penserà che noi gli raccontiamo stupidate anche in cose più importanti. Quindi vi prego non rovinate la fiducia dei vostri figli per queste cose. Impegnatevi, prendetevi le vostre responsabilità, ma dite la verità. Arriviamo al terzo punto, quello che mi sta davvero più a cuore. E qui andiamo a parlare di emozioni. E del fatto che per una vita siamo stati abituati ai genitori che non mostravano le loro emozioni che di fronte al pianto di un bambino che doveva staccarsi dal proprio papà al mattino, dalla propria mamma, le parole che ci escono in maniera naturale sono «Ma dai, non piangere, forza, vai!» «Guarda che anche tutti gli altri si divertono!» «Alzi la mano chi non l'ha mai detto!» «Guardatela, abbasso anch'io!» Purtroppo la nostra abitudine comunicativa è questa arriviamo da un'educazione che delegittima le emozioni che è sbagliato piangere, che è sbagliato farsi vedere tristi una grandissima cosa che ho imparato dalla mia esperienza di mamma è stata quella di non aver paura, a farmi vedere triste quando lasciavo le mie bambine le mie bambine sono, hanno frequentato l'asilo nido la prima volta a 14 mesi Abbiamo passato 14 mesi di unione totale, io e le mie bambine eravamo una squadra felice che faceva tutto insieme, che riusciva a sfidare le leggi del peso, io portavo le tizie Ginevra in fascia, una davanti e una dietro per andare a prendere il pane insieme, facevo fatica a separarmi da loro e a un certo punto separarmi da loro per qualche ora è diventato il mio unico modo per ricordarmi chi ero, non ero solo mamma Elena, ero anche tante altre cose tra le quali educatrice Elena Cortinovis. Dovevo rientrare al lavoro, dovevo tornare alla mia vita vera, ma i primi giorni i ragazzi mi si spezzava il cuore quando dovevo lasciare le mie piccole bimbe in un posto che le chiamava le gemelle. Per me che dare un nome a ciascuna di loro nella loro singolarità era fondamentale, arrivano le gemelle... <ride> il mio cuore si spezzava, riascoltatevi l'episodio magari precedente in cui parliamo di scelta dell'asilo La perfezione, non c'è quello, era l'asilo più comodo per me in quel momento, loro hanno frequentato l'asilo nido, io lavoravo in sezione primavera e loro andavano nell'asilo nido del polo scolastico dove lavoravo e poi invece alla scuola dell'infanzia ho preso la decisione, di portarle in un altro asilo dopo infinite ricerche, vabbè, riascoltatevi l'episodio precedente per sapere tutto il mio giro di di ricerca dell'asilo perfetto, che poi alla fine perfetto non esiste. Tornando al topic di oggi, io ho imparato a farmi vedere piangere dalle mie bambine e dir loro sì, anch'io sono triste, anch'io sono triste perché è vero, vorrei passare ancora tutta la giornata con voi, ma... Ma non è possibile, ma so che qui vi divertirete e quindi sì, asciughiamoci le lacrime a vicenda e andiamo avanti con l'avventura della nostra giornata. La prima volta che ho pianto davanti alle mie bambine ho vissuto sensi di colpe infiniti perché io ero abituata alla mamma roccia che non piange e che tira fuori il sorriso anche se se lo deve strappare dalla punta dei piedi. Quello non faceva per me. Io mi sono voluta far vedere fragile dalle mie figlie perché loro non si dovranno vergognare quando si sentiranno così. Piangere durante l'ambientamento è ok, è normale essere tristi quando vieni lasciato nelle mani di sconosciuti, seppur bravissimi ma sempre sconosciuti. Quando per anni sei stato abituato alla tranquillità di casa tua e vieni catapultato in un ambiente dove ci sono altri 10, 20, 30 bambini casinisti che ti toccano che ti spingono che ti chiedono e tu vorresti lì a stare nel tuo lettone paciarotto senza nessuno che ti rompe le palle ambientare è faticoso per te genitore e per il tuo bambino questo non vuol dire non portare i bambini all'asilo no è un'esperienza meravigliosa che è giusto che facciano ma è giusto anche legittimare le loro emozioni dir loro che sì, capisci che è difficile ma che tu ci sei E sempre a livello comunicativo è fondamentale ricordargli una cosa che per te è scontata ma per lui non è, che tornerai. Tornerò, ci vediamo dopo, ci vediamo quando avrai finito la merenda, ci vediamo dopo pranzo, ci vediamo quando la maestra ti avrà cambiato il pannolino. Diamo un riferimento temporale, preciso, ma assicuriamo ai nostri bambini che tornerete. E non importa se hanno già frequentato l'asilo nido e non importa se siete al terzo mese di ambientamento, ripetigli ad alta voce che ti è mancato, che hai fatto tante cose durante questa giornata ma che il pensiero a lui c'è sempre stato, che non vedevi l'ora di riabbracciarlo, che sei felice che lui è felice. Che avresti voglia di ascoltare tante cose da parte sua ma che inizierai tu a raccontargli quello che hai fatto in questa giornata per dare il buon esempio. Senza vergognarti a farti vedere nelle tue emozioni più profonde, più vere ovviamente senza buttarlo nel mare della depressione oh mio dio amore no non ti lascerò mai oh mio dio no eh, ragazzi mi raccomando un po' di gestione emotiva sì cioè non, non fateli passare il messaggio che lo state lasciando ad un aguzzino perché se no non ci va volentieri questo bambino ma dire che voi siete sicuri che lui è al sicuro e che si divertirà ma che nel contempo un po' di tristezza la avete è davvero il regalo più bello che gli potete fare Fare. Non aver paura ad esternare ciò che vivi. La disciplina dolce parla di legittimazione emotiva non solo per tuo figlio. Questa cosa, ragazzi, ricordiamocela vuole anche per te. Legittima la tua tristezza dopo il distacco, ma legittima anche la tua gioia nello stare anche solo, due minuti, in silenzio, da solo, in auto. Quando lo hai lasciato, perché sì, dopo che le tue emozioni sono state prorompenti nel momento in cui lo lasci, prenderti 5 minuti di tempo in auto o al bar sotto l'asilo per riprenderti va bene. È ok, io in questo modo ho conosciuto un sacco di mamme durante l'ambientamento nella mia stessa situazione perché io mi sentivo l'unica sfigata a sentirsi così e invece ho scoperto che tante altre mamme si sentivano così, così come invece tante altre mamme o papà erano felici tranquilli e questa tristezza non la vivevano. Quindi se tu sei felice nel lasciare il tuo bambino in un posto nuovo al, durante l'ambientamento dell'asilo perché... Sei forte, più forte di me, ma ben venga, eh? non è che per forza dobbiamo finire nella valle di lacrime, io ti parto dalla mia esperienza ovviamente perché qui nel podcast mi sento un po' come a casa mia e ci tengo ad andare in supporto anche di quei genitori che fanno fatica, ma se tu... Questa tristezza non la vivi, puoi esternare al tuo bambino che tu sei tanto felice perché? Perché lui vivrà tantissime emozioni, prova a pensare a quali sono le cose che ti fanno felice, perché avrai più tempo per te. Beh, puoi dirglielo, non sono felice di mollarti all'asilo perché a casa mi hai rotti coglioni, non così, ma ad esempio dire guarda, mentre tu sei all'asilo io vado a casa a preparare un lavoro che sto organizzando da tanto tempo e sono tanto felice perché il mio lavoro mi piace tanto. Ad esempio, trovare un modo per creare quel ponte comunicativo ed emotivo che vi legherà per tutta la vita spero di non avervi fatto troppo sciogliere con tutte queste emozioni così prorompenti se vi va di raccontarmi com'è andato il vostro ambientamento se l'avete vissuto con serenità o magari con maggior fatica e pensate che la vostra testimonianza possa aiutare qualche altro genitore io ti aspetto su instagram oppure mandami una mail o un messaggio sarò felice di screenshotarlo in maniera anonima in modo tale che diamo energia e coraggio ad altri genitori lo pubblicherò nelle stories e vediamo Vediamo se questa ondata di positività verso questo grande cambiamento che avverrà o a settembre, o a gennaio o durante l'anno scolastico potrà essere for- di forza e di coraggio per altri genitori. Noi ci sentiamo settimana prossima, vi auguro una buonissima giornata!